0: Buonasera a tutti, benvenuti al ciclo di conferenze sulla mostra eh, di Mauriz Cornelis Escher. Sono molto felice di accogliervi e sono particolarmente felice di essere qua a introdurre un un mio collega del Dipartimento di Matematica dell'Ateneo Genovese, eh, Claudio Bartocci, lo sapete perfettamente ma così sono sicuro che eh, lo memorizzate, Eh, Stavo pensando che che Claudio è è un fantastico esempio di dove la curiosità può condurre un matematico, lo definirei un matematico eclettico. Eh, Sicuramente i suoi interessi principali di ricerca sono, e magari lui mi corregge perché credo di sapere che siano in geometria, ehm, però questi interessi lo spingono a guardare anche il il mondo reale che, che si può studiare con la fisica matematica. Eh, lo spingono a a studiare la storia di come eh, la matematica ha spiegato il mondo reale e e lo spingono, a a mio modo di vedere, per fortuna anche eh, in tutte quelle interazioni che ci sono della matematica con le altre arti e le altre scienze. E e so perfettamente che che è con me nel condividere l'unità di tutte queste di tutti questi interessi umani, Eh, ha anche eh, scritto svariati testi di, come si dice, divulgazione eh, per non esperti eh, sui rapporti della matematica con con il mondo e con le arti e e oggi eh, è con particolare eh, eh, felicità che mi accingo ad ascoltarlo dove ci spiega le eh, curiosità, gli enigmi e le difficoltà geometriche nelle stampe nel lavoro di Escher. Grazie.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Allora, chi, chi di voi ha visto la mostra di Escher, Immagino che qualcuno tra gli astanti ci sarà, beh si sarà reso sicuramente conto del, del carattere singolare dell'arte di, di questo incisore soprattutto olandese e eh, così ad un'analisi superficiale si può dire che la singolarità dell'arte di Escher consiste proprio in una commistione inusitata fuori dall'ordinario in altri artisti a lui contemporanei fra la la creazione proprio l'atto creativo che in questo caso parlando dato che parliamo soprattutto di incisioni è anche un atto fisico bisogna scavare il legno quindi questo atto creativo si unisce, si combina, si sposa e si completa con eh, invece un lavoro di riflessione, proprio quegli aspetti matematici che balzano agli occhi. Solidi regolari come dodecaedri, nastri di Möbius, trasformazioni geometriche e soprattutto tantissima simmetria. Adesso uh, questa sarà la parola chiave. Della, della mia chiacchierata. Vorrei portarvi brevemente oggi a spasso nell'atelier di Escher, cioè cercheremo di capire quali sono i meccanismi matematici, ma come ho detto prima anche creativi, eh, dei quali Escher si è servito per realizzare alcune delle sue opere. Allora, vediamo se funziona qualcosa. Cominciamo con la geometria di Euclide, cioè con le piastrellature, la mia terminologia non sarà una terminologia rigorosamente matematica, oggi, eh, anche se preparatevi perché qualche pillola di matematica ve la farò inghiottire per forza. <ride> piastrellare il piano Euclideo. Allora, la data da ricordarsi nella biografia di Escher è il 1922, quando Escher visita per la prima volta l'Alhambra, non a Cordova come ho scritto perché era tardi ieri sera, ma diciamo a Granada, scusate non so per quale motivo dovete capire che ho sfatto questi lucidi ieri stanotte tra le 2 e le tre del mattino a Granada comunque correggo non fotografate questa slide per favore perché sennò faccio brutta figura subito all'inizio la parola deriva <coughs> alambra da un termine eh, arabo che significa la rossa e in, ehm, in questo palazzo eh, costruito dal, dal, dagli ultimi mori come si chiamavano all'epoca che resistono nella penisola islamica eh, nella penisola ispanica vediamo se riesco a concentrarmi nel 1492 escerà modo di ammirare delle fantastiche eh, decorazioni murali come sapete l'arte islamica vieta la rappresentazione della del, non solo della figura umana, ma di tutti, del, di tutti gli esseri viventi, quindi sono delle piastrellature, chiamiamole così, ehm, con delle simmetrie molto particolari cioè, e complicate soprattutto. Adesso ne parleremo tra un attimo. Questo che vedete è un disegno di, eh, di Escher datato, nel, se leggo bene, a, nell'ottobre del 22. Poi Escher farà una successiva visita alla Lambra, sempre a Granada, non a Cordova, nel 1936. Però è importante capire che Escher studia, quello che dicevo prima, come si combina il lavoro dell'artista con un lavoro di riflessione e di ricerca anche in un certo senso anche se la ricerca dell'artista è chiaramente diversa dalla ricerca dello scienziato perché si svolge secondo delle diverse modalità qui siamo nel 1926 e questa è una pagina di un quaderno di Escher con su un suo studio per le piastrelle del suo, del, dell'appartamento in via Poerio a Roma all'epoca Escher stava in Italia, ha vissuto in Italia per un certo numero di anni eh, sostanzialmente durante il fascismo e vedete queste piastrelle tra l'altro le potete vedere in mostra eh? quindi più belle di di quanto non non mostri la mia mia slide vedete che c'è un vero e proprio studio non importa adesso leggere quello che sta per voi in, in basso a sinistra diciamo però è chiaro che c'è un una ricerca non c'è un'improvvisazione non è che si mette lì diciamo così eh, e fa qualcosa di aboracciato che gli viene oppure in, pensato lì per lì sul momento alle spalle di questo semplice lavoro diciamo ri, piastrellare fare il pavimento di, di casa sua in via Poerio c'è un lavoro di ricerca e è abbastanza interessante questo che sto per dire adesso è veramente una parentesi un latere, come si dice eh? vedete che se voi immaginate di rendere le piastrelle queste piastrelle quadrate sempre più piccole sempre più piccole beh il percorso questo ghirigoro geometrico tenderebbe a riempire tutto il quadrato perché si addenserebbe quindi questo è veramente una, una parentesi si può dire anche se Escher probabilmente anzi sicuramente non era consapevole che Escher sta ripercorrendo nel corso della sua ricerca estetica artistica un un tratto del, di un percorso che i matematici avevano già compiuto molti anni prima, cioè intorno alla fine dell'Ottocento 1890-1891, cioè quella che si chiama la curva di Peano Hilbert, che è una curva, come si dice, frattale, vedete che è generata, diciamo, in maniera molto simile alla anche se diversa, ma simile alla piastrellatura di Escher. Quindi possiamo dire che la piastrellatura di Escher. Usando un termine anacronistico eh, nel 1926, anche se è, ha un comportamento di tipo frattale. Ora, Escher non conosceva, lo ripeto ancora una volta perché sia ben chiaro: il lavoro di, di Peano e di Hilbert. Ma ne, ne, le, le sue creazioni, eh, ovviamente, si nutrono del lavoro degli artisti che lo hanno proceduto questo è importante lo voglio ricordare subito per non dare l'impressione che sarebbe fallace che la sua arte sia radicata solo nel pensiero matematico non è così in realtà Escher in, questo, in questa sua ricerca artistica diciamo di simmetria o più in generale di forme geometriche o di strutture matematiche si pone nel solco di una tradizione secolare che non è soltanto la tradizione rinascimentale ovviamente possiamo pensare a Leonardo per esempio che sicuramente Escher aveva in mente soprattutto eh, i disegni di Leonardo relativi ai solidi regolari che vengono echeggiati in alcune delle delle incisioni di Escher in particolare in quelle quelle strutture solide diciamo fatte come con delle bacchette o dei bastoncini rigidi possiamo pensare agli studi sulla prospettiva rinascimentale che avevano molto spesso anche un carattere di vera e propria ricerca se qualcuno ha visto per esempio alcuni disegni di Paolo Uccello eh, si c'erano di rappresentare in prospettiva alcune forme geometriche diciamo non ovvie diciamo in un certo senso non naturali ma si potrebbe ritorn- andare ancora più indietro nel tempo per esempio qui ho scelto di, di farvi vedere questo pulpito eh, nella cattedrale di Riavello, ehm, che è una opera, un'opera di, Nicolo, di Nicola di Bartolomeo da Foggia. Siamo nel XIII secolo e Escher visita questa cattedrale. e In un altro quaderno, non vi ho messo, non ho messo la slide, ci sono i suoi disegni in cui rimane affascinato da questi motivi geometrici che vedete rappresentati su questo pulpito. Quindi sicuramente Escher appartiene, si inserisce nel, nel solco di una tradizione artistica è ovvio perché stiamo parlando di un artista però è bene ribadirlo per non ehm, crearsi poi una, un'immagine eh, fuorviante Lo, gli studi di Hescher però, qui adesso vi spaventate ma non, t- non tanto ancora ehm, non, eh, non si limitano al mondo dell'arte ma si estendono anche al mondo della matematica e il fratello di, di Escher che si chiama Beer Escher è un cristallografo e ehm, gli procura nel 1924 un articolo di un matematico di origine ungherese che si chiama Georgi Polia Polia e oh, George poi quando si naturalizzerà americano uno, un matematico importante, eh, uno di quella scuola di matematica ungherese della quale, della quale fanno parte anche John von Neumann per esempio o Erdős, per quelli che hanno sentito nominare diciamo, questo, questo matematico piuttosto bizzarro. E ehm, Polia nel 1924 pubblica su una rivista di cristallografia, quindi nel campo specifico di interesse del fratello di Ersős, un articolo, il cui titolo in tedesco è Sull'analogia della, del, de, della simmetria dei cristalli nel piano. Escher studia attentissimamente questo articolo, tanto che lo ricopia in un suo quaderno. Ne fa una copia manoscritta, e riproduce tutti questi disegnini di, di Polia. Queste sigle adesso non, non possiamo entrare nei dettagli. No? però contiamo quanti sono questo forse ci, ci, ci riesco anch'io diciamo, anzi non conto ma perché parto dalla teoria so già che sono 17 <ride> sono 17 perché sono i gruppi di simmetria delle possibili piastrellature del piano tutti questi tranne uno si ritrovano sui muri della è ovvio che Escher non può mancare di cogliere questa coincidenza, cioè da una parte abbiamo una realizzazione artistica, l'opera di questi talentuosi art- maestranze, possiamo chiamarle, che lavorano alla Lambra e dall'altra il lavoro matematico di, un, di, un, eh, di Giorgi Poliai, a lui contemporaneo. Cerchiamo di capire un pochino come funzionino le cose. Vediamo adesso di di fissare la terminologia. Allora, una tassellazione regolare, userò questa espressione, che è anche l'espressione matematica corrente, è una piastrellatura che tenga conto soltanto della forma delle piastrelle. Allora dobbiamo immaginare che i pavimenti di cui parlano i matematici sono tutti pavimenti piani, infiniti. Ora, con quali forme, quali poligoni regolari si può piastrellare un pavimento? Beh, qui abbiamo dei quadrati, ci potrebbero essere dei triangoli oppure ci potrebbero essere degli esagoni. Nient'altro. In realtà io non ho resistito alla tentazione di farvi vedere una formula molto semplice ma quasi magica. Cioè se le piastrelle sono poligoni regolari con P lati e in ogni vertice si incontrano Q piastrelle allora le tassellazioni del piano euclideo devono rispettare quella formula. Si dimostra un teorema, cioè P-2 per Q-2 uguale a 4. Se facciamo 4, per esempio, 4, vedete che in una cosa, diciamo, di quadrati, in ogni, in ogni vertice si incontrano 4 quadrati, 4-2 2, 4-2 2, 2 per 2 4, torna. Se fate il conto per gli esagoni, uguale. Fate il conto per i triangoli, lo stesso. Da qui si deduce molto facilmente, visto che P e Q devono essere i in numeri interi, quello che dicevo prima, cioè che le uniche piastrellature possibili sono tre triangoli che si incontrano, eh, in ogni vertice se ne incontrano 6 quadrati in ogni vertice 4 oppure esagoni in ogni vertice 3 fine della storia parentesi come quella di Hilbert Peano se facessimo lo stesso discorso sulla sfera si potrebbe fare anche immaginate una sfera facciamo un pallone da calcio la formula è un po' diversa si dimostra una formula che è simile ma appunto come succede in matematica diversa il diavolo in matematica sta nei dettagli sempre P-2 moltiplicato con Q-2 deve essere minore di 4. Se fate il calcolo avete 5 possibilità e queste 5 possibilità, magari i curiosi poi possono chiedermi delle spiegazioni, corrispondono precisamente ai 5 solidi regolari, detti platonici. Quindi quello di cui stiamo parlando sono risultati semplici di matematica elementare, ma anche potenti in un certo senso. Ora come si fa per passare dalle tassellazioni, cioè semplicemente adesso ci ci interessa soltanto la forma delle piastrelle ma non la decorazione delle piastrelle, a vedere come sono decorate le piastrelle. Questo è un pochino più complicato, cioè dobbiamo capire come è possibile trasformare il piano in se stesso attraverso delle simmetrie. tecnicamente, ma io non, non um, vorrei usare anche le parole tecniche ogni tanto perché è giusto, e le, queste, queste simmetrie del piano si chiamano isometrie, vuol dire che sono delle trasformazioni del piano che conservano le distanze, le lunghezze e gli angoli di conseguenza. Molte di queste le conoscete sicuramente, le riflessioni, se io faccio una riflessione Eh, rispetto ad un asse fisso trasformo tutto quello che c'è a sinistra e tutto quello che c'è a destra quello che vediamo in uno specchio è una copia isometrica cioè non mutiamo le eh, distanze di quello che c'è non mi ricordo più da che parte ho cominciato dello specchio insomma adesso facciamo la fine di Alice ma comunque e lo stesso con una rotazione possiamo fare una rotazione rigida siamo nel piano eh, quindi non c'è lo spazio non esiste attorno ad un punto fisso poi ci sono le traslazioni che sono semplicemente quelle che si ottengono spostando tutto lungo un asse fisso e poi ci sono delle trasformazioni più complicate che si ottengono componendo una riflessione con una traslazione qui ci sono delle parole italiane che diciamo, non, non mi sono familiari e le chiameremo con una terminologia inglese standard cioè glides sono degli scorrimenti con, le, con riflessione. Adesso quello che dico, quello che sarà nella parte inferiore del lucido, è un po' più tecnico, però forse solleci- solletica e sollecita anche la vostra curiosità. Beh, si dimostra che tutte le isometrie del piano in realtà si ottengono componendo delle riflessioni. Questo non è ovvio, eh? Per nulla. Cioè, se fate così, dice ah, non lo capisco. Certo, non lo capite perché bisogna dimostrarlo. Non è non è una cosa che salti agli occhi e non è nemmeno troppo facile da dimostrare ogni rotazione sono due riflessioni una traslazione sono due riflessioni diverse rispetto ad assi, diciamo nel caso delle rotazioni sono assi incidenti e l'angolo tra i due assi ci dà esattamente l'angolo della rotazione per le traslazioni devo, devo comporre due riflessioni rispetto ad assi paralleli e nel caso de, di un glide come capite, tre riflessioni perché devo fare sia una riflessione una riflessione che è una traslazione e una ne pergo in questo adesso quello che mi fa riflettere passate il gioco di parole è che Escher beh, Escher è un mago delle riflessioni non so se avete mai fatto mente locale su questo aspetto perché è un incisore il mondo degli incisori è un mondo visto allo specchio quello che io incido con la sgorbia sulla sul legno è esattamente l'immagine speculare di quella che sarà l'immagine che poi lo spettatore guarda ora secondo me non è un caso che proprio un incisore più ancora di un pittore sia portato a riflettere in maniera astratta perché è la sua stessa arte che lo eh, obbliga in un certo senso a pensare in termini astratti perché deve farsi un'immagine mentale che corrisponde a quella che lui realizza nell'incisione astratta ora questo questa slide la lasciamo passare sono non guardate niente di quello che è anche in inglese l'ho messo a posto non ho voluto diciamo eh, insistere alla fine vedete nel bordo destro per voi, ci sono delle altre sigle, CM, PM, PG, P1. Bene, questi sono i nomi moderni di quelle che sono le sigle di Polia. Di polia sì, dico, ho sempre delle difficoltà a pronunciare questo nome. Quindi sono tutti i possibili tipi di, eh, di simmetrie che danno luogo a Uh, piastrellature di tipo diverso gli inglesi dicono wallpapers ma a me parla- parlare di carta da parate mi fa venire tristezza e quindi parlo piuttosto di piastrellature ora se andiamo a vedere per esempio le opere di Escher questo è Otto Teste del 1822 il disegno sembra complicatissimo ma in realtà non c'è nulla c'è semplicemente una traslazione vedete se fissate l'attenzione su una testa per esempio l'uomo con la, credo, con la barba e il cilindro vedete semplicemente si sposta verso, da una parte oppure verso l'alto non, non, non ci sono né rotazioni né, né riflessioni né nulla La teste rimane sempre orientata nello stesso modo sembra complicato è complicato da disegnare perché ovviamente le teste devono eh, come dire, combaciare perfettamente ma dal punto di vista della matematica della simmetria è semplice questo per esempio è più complicato cavalieri nel 1946 mi sono dimenticato in questo caso di mettere il corsivo in cavalieri è una piastrellatura che è ottenuta applicando un glide vedete che i, se fissate l'attenzione su un cavaliere più, di colore più chiaro vedete che quello che gli sta sopra diciamo, è, è anche riflesso rispetto a lui quindi questa è una tra, di tipo PG non importa adesso questo che okay però è una, una simmetria di tipo, un, un, se volete, un genere di piastrellatura più complicato da realizzare, lasciando sempre, cioè sorvolando sempre sulla, poi, sulla difficoltà tecnica di realizzare una cosa. Questo è il famoso giorno e notte del 38 che in realtà non è ovviamente una piastrellatura, ma è, diciamo, la parte centrale, di quella degli uccelli, è ottenuta sempre con una trasformazione di una isometria molto simile a quella, anzi identica, a quella di Cavalieri, perché gli uccelli vengono traslati e riflessi, cambiano anche colore. Questa, per esempio, è una tassellazione del 1932, che è una piastrellatura con una simmetria di rotazione di ordine 3 e una riflessione. Ora, queste opere, vedete, Escher non le crea a caso, adesso non importa vedere i dettagli tecnici, è importante convincersi, che eh, stiamo parlando di un artista che aveva la piena consapevolezza degli strumenti teorici, in questo caso matematici, geometrici, non ho usato la parola teoria di gruppi, tanto per non mettere troppa carne al fuoco, che, eh, che sta utilizzando. Quindi al di là dell'abilità strettamente tecnica nella realizzazione di quest'opera, c'è anche una piena coscienza geometrica di quello che sta Succedendo. Si può dire, possiamo dirlo legittimamente, dato che c'è un quaderno sul quale Escher ha copiato l'articolo di Polia, con tutti i tipi di, eh, di simmetrie possibili, questi gruppi insomma, di, 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 di isometrie che danno le 17, 17 tipi diversi di piastrellature, che Escher lavori in un certo senso con un prontuario matematico accanto il che non limita la sua creazione ovviamente perché vedete che già la forma delle piastrelle qui cambia ci sono delle trasformazioni non non riconoscete diciamo qual è è difficile anche eh, anche per me riconoscere qual è la forma originaria delle delle piastrelle veniamo adesso saliamo di livello secondo livello piastrellare il piano iperbolico questo sembra molto complicato e effettivamente lo è Ora nel 1954 ad Amsterdam si svolge il congresso internazionale dei matematici, questo è un congresso che inizia credo, nel 1936, si svolge ogni quattro anni durante la seconda guerra mondiale, viene sospeso e eh, riunisce una, eh, i matematici provenienti da tutto il mondo, tranne ovviamente i soliti bisticci fra stati che si verificano anche per le Olimpiadi, quindi ogni tanto qualche stato di fezione, eccetera eccetera e questo è il secondo dopo la, dopo la seconda guerra mondiale si svolge, lo ripeto, ad Amsterdam e ehm, a questo congresso partecipa un matematico di origine britannica ma naturalizzato canadese che si chiama Coxeter eh, HSM eh, però per tutti Donald Coxeter nato nel 1907 e morirà nel 2003 quindi è un pochino più giovane di Escher ma non tanto, sono più o meno Poetanei. in concomitanza con il ehm, con il congresso internazionale dei matematici viene organizzata allo eh, Stedelijk Museum di eh, Amsterdam una mostra di opere di Escher e ehm, questa mostra viene visitata non da Coxeter dalla moglie di Coxeter e, ehm, la moglie di Coxeter rimane impressionata ha modo di scambiare quattro chiacchiere con, con Escher perché è di origine olandese, anche lei quindi è, parlano in olandese e eh, la sera eh, riferisce al marito di avere visto queste opere di, di Escher che l'hanno molto impressionato e eh, l'entusiasmo della moglie deve essere tale che Coxeter registra nel suo diario Um, il fatto appunto che la moglie avesse visitato questa mostra di Escher ne rimane lui stesso incuriosito un e una volta di ritorno in Canada si mette in contatto con, con Escher È la nascita di un rapporto va non solo di reciproca stima ma anche potremmo dire di amicizia um, Cox um, Escher poi Uh, almeno una volta andrà uh, in Canada a Montreal e, e farà delle conferenze a trovare il figlio, e avrà modo poi di fare delle conferenze a Toronto. Quello che vedete: non so, mai che io parlo tanto di simmetria, poi non riesco a distinguere la destra da sinistra, devo sempre girarmi e... <ride> di qua a sinistra. È uguale al mio, tra l'altro, non avevo ancora capito, ma e vedete eh, Cox te, questa fotografia diciamo, questa immagine ha messo che sia leggibile insomma, vi fa vedere anche il tipo è, insomma è un personaggio importante un geometra eh, geometra è il termine tecnico come usi matematici per indicare eh, persone che si occupino di, di geometria con un lato vedete anche scherzoso ironico eccetera eccetera nel 1957 questo carteggio fra eh, fra, eh, fra Escher e, e Coxeter ehm, Coxeter invia un suo articolo l'articolo relativo ad una comunicazione della Royal Society del Canada a, ehm, ad Escher e vedete questa è la pagina dell'articolo con le aggiunte grafiche di Escher quindi il disegno centrale adesso vedete ne parleremo e ehm, è quello dell'articolo originale le altre circonferenze rette che vedete che sono ovviamente adesso ehm, c'è cioè un rendering con il computer insomma non sono così nette ma insomma ma sono di mano di escher invece quindi escher cerca di capire questo disegno molto particolare che vedete adesso ci ritorneremo ora <coughs> Più o meno in quegli stessi anni Escher realizza un'opera che si chiama Smaller and Smaller in inglese, cioè sempre più piccolo credo in italiano. E scrive di essere da lungo tempo interessato in schemi, in patterns, i cui motivi diventino sempre più piccoli finché raggiungono il limite dell'infinita piccolezza. Ora c'è una singolare, diciamo, concomitanza di eventi, cioè da una parte l'incontro con Coxeter, l'articolo del 57, in cui compare una figura, vedete, in cui sembra, almeno così ad occhio, che questi triangolini, che si vedono questi triangolini un po' storti, un po' bislacchi, diventino sempre più piccoli, man mano che eh, si avvicinano al bordo e negli stessi anni anche Escher comincia a maturare un interesse per il sempre più piccolo ora quest'opera del 56 non è un'opera matematicamente fondata è un'opera artistica diciamo cioè è un tentativo di Escher di realizzare questa sua idea in questo caso diventano sempre più piccoli andando verso il centro ma non è molto rilevante ora per capire questo disegno, vediamo quanto tempo mi è rimasto, perché l'ora il, non vedo, ok, in 5 minuti, bisogna fare una piccola digressione, cioè capire che questo disco, quello che vedete, non è un mondo geometrico euclideo, ma è un mondo geometrico non euclideo, in particolare è una rappresentazione del piano cosiddetto iperbolico. Ora, questa slide vi fa vedere quali sono i principali protagonisti della storia della geometria iperbolica. Cominciamo dal Settecento con Johann Lambert, passiamo per Gauss, poi ci sono i due creatori delle geometrie nonuclidei che sono, se procedendo in ordine cronologico, almeno cronologico di nascita, bisognerebbe menzionare prima Nikolai Lobachevsky e poi Janos Boliai, il primo russo e il secondo invece transilvano, Poi abbiamo, prima non l'ho messo, diciamo perché è troppo ingombrante come figura matematica e lo omettiamo, Eugenio Beltrami che è importante perché crea il primo modello di, eh, di piano iperbolico, adesso vi spiego brevemente di cosa stiamo parlando, Felix Klein, un tedesco, e infine Poincaré al quale si deve esattamente la figura che vediamo, cioè questa tassellazione del piano iperbolico, Realizzato come disco di Poincaré. In breve, la geometria iperbolica si. Sì, siete pronti diciamo a questo salto? Diciamo, sì, di, facciamo in 5 minuti. Si sì, eh, differenzia dalla geometria euclidea perché, mentre nella geometria euclidea, come sapete tutti dalla scuola, data una retta in un punto fuori da questa retta, esiste una e una sola retta parallela alla retta data che passa per quel punto, spero di averlo detto giusto, in geometria iperbolica non è così. Data una retta, questo R, quella in basso, e un punto fuori da questa retta, il punto P, esistono infinite parallele alla retta data. Ora, come si fa ad immaginare questo? Non si può, perché se finché guardiamo diciamo, le cose in piano, cioè cerchiamo di darne una realizzazione euclidea sullo schermo del mio computer, non ci riusciamo e devo barare, devo, come vedete, devo disegnare delle rette come più che sono curve, uno, sembra che tutto sia un gioco che non sta uh, in piedi. In realtà il gioco sta in piedi perché basta cambiare il significato delle parole, e come Humpty Dumpty in... Uh, <coughs> In Alice, cioè siamo noi matematici, voi eh, anche, quanto siete miei ascoltatori, a avere la libertà di cambiare il significato delle parole, in questo caso il significato della parola retta, come diceva Cantor, l'essenza della matematica sta nella sua libertà. Ora, per visualizzare le cose bisogna creare dei modelli. Un modello che non vi spiego perché non c'è tempo è quello della pseudosfera di Beltrami che vedete non è non sembra tanto un piano, va bene? Dovete anzi considerarne solo metà. E poi ci sono dei modelli più semplici che sono il cosiddetto disco di Beltrami-Klein e poi il disco di Poincaré che è quello che ci interessa, quindi non dirò nulla sul primo, ma solo sul secondo. Questo è un disco in cui dovete immaginare di diciamo raggio unitario in cui le rette quindi la parola retta adesso con questa magia che stiamo facendo di cambiare il nostro mondo non sono segmenti se non passano per il centro quello D1 altrimenti sono archi di circonferenza che intersecano in maniera perpendicolare a 90 gradi diciamo misurati in maniera euclidea il bordo del disco quindi D2 quella in alto piccolina è una retta iperbolica e D anche è una retta iperbolica adesso c'è un altro truccone sotto di cui bisogna tenere conto che cambia il modo di di considerare le distanze cioè dal centro del disco mentre si cammina verso il bordo è come se si fosse trattenuti diciamo così cioè il bordo si allontana sempre di più quindi a tutti gli effetti anche se il disco sembra finito è in realtà infinito, quindi il diventare sempre più piccolo, come in qui, è illusorio, cioè tutti questi triangoli hanno la stessa area, sono grandi uguali, anche se sembrano più piccoli. Ora, ah scusate, questa è una rappresentazione di rette iperboliche nel disco di Poincaré, vedete che data una retta, ne esistono infinite di rette parallele che passano per un certo punto, che è quello attraverso, nel quale tutte quelle si intersecano. Quindi cambiando magicamente il significato della parola retta, matematici creativi come gli artisti, d'altra parte, possiamo eh, dare un senso alla geometria iperbolica. Ora, se vi ricordate, le tassellazioni del piano euclideo erano date dalla formuletta magica P-2, Q-2 uguale a 4, quelle della sfera P-2, Q-2 minore di 4 e, magia della matematica, c'è cioè una formula praticamente identica che dà le tassellazioni del piano iperbolico. P-2 per Q-2 maggiore di 4. Ma a questo punto succede una magia che mentre quelle del piano Euclideo sono necessariamente il numero finito così come le tassellazioni irregolari della sfera nel piano iperbolico abbiamo infinite possibilità ecco che Escher sostanzialmente si ritrova in una sorta di terra del paese della coccagna paese della coccagna delle tassellazioni cioè il mondo dei piastrellisti iperbolici è di gran lunga più interessante più misterioso, selvaggio, di quello dei piastrellisti euclidei, perché hanno infinite possibilità di piastrellare il loro disco. Anche in questo caso si possono studiare le isometrie del disco iperbolico. Ora, c'è un concetto di riflessione che si può dare. Questo ve lo dico, non attenzione, è un'informazione che è importante per l'analogia che c'è l'analogia, che è è la guida, la stella cometa che guida i matematici. C'è un concetto di riflessione, anche in questo caso, un po' diverso, dobbiamo fare un'inversione di un certo tipo rispetto ad una retta, che sarà una retta iperbolica, e troviamo che queste riflessioni, anche in questo caso, generano le isometrie. Sono delle riflessioni, delle rotazioni, delle traslazioni di due tipi, perché sostanzialmente ci sono due tipi di rette, eh? quelle che passano per il centro e quelle che non ci passano, e poi dei glides anche in questo caso. Ora Escher comincia a studiare questo mondo dal 1958 ed è la famosa serie limite del cerchio. Questo è il limite del cerchio 1. Le rischie dei pesci sono rette iperboliche. Escher, adesso poi lo vedremo più in dettaglio tra un secondo, si confronta con gli scritti di di Coxeter, scrive delle lettere, chiede delle spiegazioni e realizza delle opere che sono straordinarie da questo punto di vista, perché fare la geometria iperbolica su un pezzo di legno non è cosa da tutti i giorni. Ora, le piastrelle base, in questo caso, sono degli esagoni iperbolici, sono quelli rossi, e ogni piastrella è invariante rispetto a tre assi dell'esagono. Tutte le piastrelle sono isometriche, cioè hanno la stessa area, anche se non sembra. Limite del cerchio 3, sempre di questa serie. Le lische dei pesci non sono rette. iperboli. Questa è un'opera veramente misteriosa. C'è una tassellazione qui sotto, che è di un certo tipo, ci sono degli ottagoni sostanzialmente, che non so se si vedono molto bene, sono quelli in nero, in questa brutta immagine che ho trovato. Ma la cosa interessante sono le linee bianche, Coxeter molto, molti anni dopo nel 1979 si mette a studiare lui matematico l'opera di Escher e dice ma perché questo diavolo d'uomo ha fatto queste linee bianche, ma le verrà fatte a caso, anzi mette a lavorare un suo studente su quest'opera di Escher. E trova che i triangoli, quelli con le linee bianche, ne vedete un po', in realtà sono triangoli euclidei, perché la somma degli angoli interni, guarda un po', è proprio pi greco, cioè due retti. E mettendosi a misurare, Coxet calcola che l'angolo che le linee bianche fanno con il bordo del disco è costante, l'angolo sul supplementare. 80 gradi, anzi scrive una formula impossibile che ho voluto riportare semplicemente per farvi capire lo sforzo di comprensione di Coxeter alle prese con un'opera di Escher nel 1979 non non è pensabile che eh, Escher l'abbia fatto eh, diciamo casualmente limite del cerchio 4 questa è una tassellazione iperbolica ancora diversa dalle precedenti vedete che c'è una ricerca non ripete lo stesso modello, cambia. Questa di nuovo è un'opera che ha messo, diciamo così, eh, eh, un po' di... eh, cioè ha acceso la curiosità di alcuni matematici. In questo caso sono tre autori molto famosi, di cui forse il più famoso è Conway, che è morto nel eh, 2020 per il il Covid, La simmetria delle cose, un libro accademico del 2008. Perché se guardiamo bene... Il vedete che ogni al, si vede soprattutto nei, nei, nei diavoletti sono diavoli e angeli questi ma i diavoletti ogni tanto non hanno gli occhi vedete che sono girati perché Escher, no ho sbagliato Escher mette una simmetria in più cioè una trasformazione in più come dicono gli autori Escher è ancora più diabolico di quanto non pensiate perché <coughs> in questo meraviglioso lavoro fa la cosa sottile subtile, che una figura ogni quattro, sia angelo, sia Davide e sia diavolo è eh, voltata cioè dalle spalle a chi guarda quindi il gruppo di simmetria di questa scusate, di questa figura di, scusate, di questa tessellazione è più complicato in realtà, bisognerebbe tenere conto i tre autori lo fanno ma diciamo, dovrei fare una lezione sostanzialmente universitaria per spiegarlo è un cosiddetto gruppo caleidoscopico. anche in questo caso è difficile pensare che Escher arrivi a questa, eh, a questo risultato in maniera casuale ho ancora 5 minuti e in questi 5 minuti saliamo ancora di un livello e proviamo proprio a dare una sbirciata dietro le spalle di Escher mentre è intento ad incidere il suo, eh, le sue opere fare le incisioni insomma incidere non è la parola giusta e come ci è riuscito e seguo un, un articolo di, di Bill Kassman pubblicato non nel 2015 anche in questo caso è un altro errorino nel 2010 vedete la eh, allora, il riferimento, torno indietro, è a questa figura, quella cioè come si fa a diventare andare a fare le circonferenze sempre più piccole verso il bordo. Cioè, un conto è immaginarle matematicamente, un conto è realizzarle con riga e con passo. Cioè, poi, nella pratica dell'artista, è, è tutta un altro paio di maniche. E... Ehm, Vediamo se riesco a ritrovare Ora, si può vedere, diciamo, si può fare un primo passo, diciamo sostanzialmente dividendo, vedete abbiamo un, un segmento che va dal centro verso il bordo, si prende la metà, si fa una circonferenza che ha lo stesso raggio di quella data. Poi si ragiona per simmetria. Questi sono i passi fatti probabilmente da Escere. Questo è congetturale, eh? è la eh, ricostruzione come si direbbe diciamo, in filosofia della scienza, la ricostruzione razionale con l'acatocci di Kasselman Poi si prende un quadrato inscritto e si ragiona di, di nuovo per simmetria, lo si ribalta, vedete il quadrato inscritto adesso diventa un quadrato invece che ha eh, due lati eh, tratteggiati. E questo si ottiene la seguente figura. E a questo punto si applica una simmetria rispetto a rotazione di 60 ⁇ gradi e si arrivi a disegnare una figura. Quindi dovete immaginare di prendere quella di prima, di fare tutte le rotazioni, che permette di tracciare tutti i triangoli del primo livello con riga e compasso. Poi si ragiona di nuovo per simmetria, e a questo punto ci si rende conto che i centri del secondo livello, cioè dei cerchi della circonferenza del secondo livello, sono punti medi dei segmenti che congiungono i centri degli archi del primo livello. Non provate a seguirvi, lasciatevi cullare come dire da questa nenia. Eh? Cioè si può ragionare per simmetria, è, è, è bello voglio dire si è, si. La, la geometria del disco iperbolico si, eh, si lascia domesticare e ehm, Escher probabilmente scopriva queste cose per tentative ed errori, cioè disegnando. Poi si applica la simmetria, no, aspetta, ho sbagliato, Scusate, eh. quelli, questi segnati erano i cerchi, del, i centri, vedete che ho, ho messo, anzi Casselman ha messo questi puntini che sono i centri dei cerchi del primo livello e poi, che sarebbero, appunto, e poi quelli del secondo livello vengono a metà strada. Poi di nuovo i centri degli archi del terzo livello dividono i segmenti in rosso in tre parti uguali e si arriva a disegnare una figura di questo tipo. Quindi dovete immaginare l'obiettivo quello di di fare circonferenze sempre più piccole verso il bordo. E poi ci si può spingere ancora un passo più avanti arrivare ad una figura all'incirca di questo tipo. Ma come si va avanti? Ora, questa figura, l'ultima figura... Kasselman dice: Io anche non ho altre idee, ma forse gummans strauss ha un'idea diversa. Ma insomma, è una figura ottenuta per interpolazione. Cioè, da una parte c'è un, diciamo, c'è un terzo, dall'altra c'è un mezzo, e si va a pescare un po' in mezzo, detto proprio in soldoni. Però non si riesce ad andare avanti. A questo punto, Escher scrive a Cosseter e gli chiede una spiegazione semplice. E la risposta di Cosseter è abbastanza enigmatica. Perché? non la leggiamo perché non abbiamo tempo ma gli manda una figura di questo tipo una figura di questo tipo in cui gli dice che i centri dei cerchi del livello che sta cercando se non erro siamo arrivati al quarto stanno sulla sulla retta rossa Ma, ma non gli dice su quale punto della retta rossa allora a questo punto Escher si arrabbia Scrive al figlio Giorgio una, una, una lettera veramente indispettita, dice il mio grande entusiasmo per i disegni di questo genere, la mia tenacia nel continuare a studiarli, forse mi porterà alla fine a una risposta soddisfacente, e qui da adesso stessa una bacchettata a Cox. Cox sembra avere grandi difficoltà a scrivere in maniera intelligibile anche per un profano. Comunque, per quanto difficile il problema possa essere, sarò sarà per me una soddisfazione ancora maggiore riuscire a risolverlo a modo mio procedendo per tentativi non sappiamo quindi come Escher sia arrivato a disegnare le sue tassellazioni iperboliche. la risposta di Coxeter è incompleta effettivamente, cioè non è soltanto Escher diciamo, che si lamenti ma è incompleta perché bisognerebbe tenere conto di un teorema, di un risultato non difficile che dice che date due circonferenze che si intersecano in maniera ortogonale cioè perpendicolare nel senso delle circonferenze i centri delle circonferenze che sono ortogonali entrambi stanno tutti su una stessa retta allora a partire da questo farto e diciamo giocando con la figura di Coxeter si riesce a piazzare in qualche modo anche i centri del quarto livello ma non sappiamo se questa è la strada effettivamente seguita da Escher quindi ci sono degli enigmi la mia diciamo il mio titolo è eh, diciamo, motivato nel senso che non sappiamo esattamente come Escher a, sia riuscito a dare queste approssimazioni della geometria iperbolica in queste incisioni, soprattutto della serie limite del cerchio. E vedete che in questa cosa, riprendo un attimo, il fatto che i triangoli abbiano somma gli, gli angoli interni del triangolo sono uh, somma uh, due retti significa anche che ci sono dei tentativi di, di parte di Escher di sovrapporre in un certo senso o se volete di ibridare la geometria iperbolica con la geometria euclidea ehm, l'ultimo vediamo se non voglio sporare eh, 57 ehm, ci sono degli altri enigmi sì non ve ne parlo perché effettivamente non c'è più tempo per esempio un enigma è questo legato alla galleria di stampe del 1956 che è esibito nella mostra che forse ripeto alcuni di voi eh, hanno visto questa immagine è costruita diciamo con una trasformazione geometrica anche in questo caso Escher si inserisce nel diciamo nel solco di una tradizione lunga che è quella diciamo, delle cosiddette immagini, si dice così, anamorfiche eh, in arte, cioè quelle che veng- per esempio vengono rappresentate sulla superficie di uno, sf- di un- di uno specchio convesso con- con eh, pensate con Giorno tanto per, per, fare, per avere un esempio in mente oppure al quadro di Holbein e gli ambasciatori lui stesso lavora no? in questa direzione, se avete visto la mostra c'è cioè questo suo ritratto sulla superficie di una sfera, quindi Un'altra direzione di ricerca geometrica sempre è questa delle trasformazioni, quindi applica una certa trasformazione ehm, e, eh, vedete c'è un, che, che porta l'interno verso l'esterno e l'esterno verso l'interno, quindi è anche un gioco, se volete, di autoriferimento, eh? Eh, quei giochi diciamo, di, di, di autoriferimento che vengono per esempio sono stati studiati per la prima volta in storia dell'arte da Gombrich in arte e illusione però lascia Escher un buco al centro vedete c'è una zona bianca perché non sa come completare e in questo caso l'enigma è stato risolto è stato risolto da un matematico di nuovo come Coxeter è un matematico che si mette lì a riflettere sulle opere di Escher in questo caso il matematico si chiama Hendrik Lenstra, e nel 2003 eh, è bruttissima l'immagine ma me lo perdonerete anzi me lo perdonerà Escher diciamo che si starà rivoltando nella tomba completa l'immagine di Escher cioè come dire come i matematici direbbero prolunga la trasformazione eh? fa vedere cosa come agisce quella trasformazione e anche nella zona bianca poi c'è un altro mistero e in questo concludo che è l'ultima opera di Escher cioè serpenti. Ora, qui sono diciamo d'accordo con il curatore della mostra, Federico Giudice Andrea, ne abbiamo parlato insieme varie volte, c'è un mistero geometrico dietro quest'opera, ovviamente c'è una simmetria molto semplice e mh, vedete di ordine 3. perché se ruotate diciamo di, di, di un terzo di circonferenza il tutto non succede niente e c'è un tentativo anche in questo caso di to get smaller and smaller di andare sempre nel più piccolo questa volta non nel bordo ma circoscrivere l'infinito si potrebbe dire nel cuore stesso del disco ma quale sia esattamente la costruzione applicata in questo caso da Escher non lo sa nessuno vi ringrazio dell'attenzione mi dicono che non è possibile fare domande però io sono qua diciamo
0: è proprio così, mi dice... grazie mille
1: però io sono disposto diciamo, a rispondere privatamente non so dove devo mettermi fuori, non nascosto
0: grazie Paolo.